0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind heute wieder nochmal im faulen Format und reden über die zweite Episode von Black Mirror der ersten Staffel. Falls ihr die erste nicht gehört habt, gar nicht schlimm, Black Mirror baut nicht aufeinander auf, sondern das sind eben Einzelepisoden. Aber bevor wir dazu kommen, herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Ha, habe ich äh, relativ zügig und schnell anmoderiert. Hast du nicht gerechnet, dass ich jetzt schon deinen Namen sage, ne?
1: Nee, nee, nee das äh, kam vollkommen überraschend.
0: Das ist faszinierend, ne? wer auch die letzte Folge gehört hat. Ich kann das sehr empfehlen, tatsächlich äh, sich die Folge mal anzuhören, weil ich fand, dass wir da über sehr, sehr viel Interessantes meiner Meinung nach diskutiert haben. Und äh, da haben wir über die Anmoderation von Katrin diskutiert, warum sie sich da mit dem 33.000. Podcast immer noch eine Anmoderation aufschreibt. Ähm, das Gleiche ist, äh, wir haben so einen Knopf, den man nur rüberdrehen muss, damit man einen optimalen Audiosound hat, während wir hier Podcasten auf den Kopfhörern. Und sie fragt mich jedes Mal, jedes fucking Mal, wenn sie diesen Knopf, das ist jeder zweite Podcast von unseren 33.000. Niemand kann die Hälfte von 33.000 bilden, also irgendwas mit 15.000. Aber, ähm, <lacht> Mathe-Lehrer. Äh, auf jeden Fall jedes Mal von diesen 15.000 Mal plus 12 weitere, hat sie mich quasi gefragt, in welche Richtung sie diesen Knopf drehen muss. Aber egal, was hast du Schönes sonst in deinem Leben erlebt?
1: Also nicht viel. Ich äh, muss nur einmal kurz so eine Mama-Story erzählen und für Ewigkeiten auf, äh, diesen, in diesem Post Podcast festhalten. Nein, aber ähm, wir haben im Badezimmer alle gefährlichen und giftigen ähm, Chemikalien natürlich ganz unten stehen, damit unser kleiner Sohn drankrabbeln kann und das ausdringen kann. Nicht. Die stehen natürlich ganz oben und dann überlegt man sich, okay, was stellt man im Bad ganz unten hin, falls man mal nicht hinguckt und der Kleine dran geht. Shampoo und so fällt auch raus, also Klopapierrollen, Binden und Tampons. <lacht> und äh, unser kleiner Sohn ist halt ähm, jetzt gerade im Krabbelalter und möchte ganz, ganz viel erforschen und öffnet dann auch gerne mal die, die äh, Schranktüren im Badezimmer und kramt dann halt die ganzen... Binden und Tampons raus und letztens äh, ging ich dann ins Badezimmer und er saß auf dem Boden und hatte original wie ein Schnulli einen Tampon im Mund und nuckelte daran.
0: <lacht> Jetzt ernsthaft, wie geil ist das denn?
1: Nun muss man mal sagen, nein, das ist nicht für dich. Aber dann spuckt er das auch sofort aus, das versteht er dann auch. Ja, oder man sagt, bah, und dann, ach, ist er, ach, dann hält er das einen hin. Oder schmeißt es, ersetzt weg, ist
0: mir <lacht> auch schon mal passiert. Ja, stimmt. Das sind
1: so seine Reaktionen. Ja,
0: ähm, aber er hat tatsächlich an so einem Tampon genuckelt.
1: Ja, also ich, so wie, könnt ihr euch das so vorstellen, wie, wie, ähm, wie Maggie bei den Simpsons, die auch immer irgendwelche Gegenstände in den Mund nimmt und daran nuckelt. Ähm, das, das stelle ich das nur vor mit dem Tampon. Das
0: ist ja mega witzig. Ich freue mich, wenn er dann in die Anale-Phase kommt und dann irgendwie krabbelt er an dir vorbei, so, so Peppi-mäßig nackt. Ich weiß auch nicht, warum man keine Windel da mehr anhat und hat einfach so ein blaues Schnürchen aus dem Hintern hängen. Ähm, <lacht> ja. Gefällt mir gut. Ähm,
1: ich glaube nicht, dass die anale Phrase bedeutet, dass du dir was in den Arsch steckst. Doch. Ich ja, vielleicht in deinem Alter, aber. Ich habe mit
0: Sigmund telefoniert, er hat es mir erklärt. Okay. Ich habe keine Ahnung von Pädagogik. Mathelehrer. <lacht> Entschuldigung, das zweite Mal heute. Sollen wir vielleicht einfach über Black Mirror quatschen? Für alle, die es noch nicht gehört haben, Black Mirror ist äh, eine Serie, die man wunderbar im faulen Format besprechen kann. Faules Format heißt einfach, wir quatschen frei von der Leber über die Folge, ohne Recherche, ohne uns große Notizen gemacht zu haben. Eben, weil es manchmal bei uns auch zeitlich ein bisschen knapper ist. Das heißt, im Moment sammeln wir wieder ein bisschen Luft für andere Projekte. Und damit ihr trotzdem einen Podcast bekommt über schöne Dinge oder auch unschöne Dinge, reden wir über Black Mirror und äh, das bietet einfach sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Und wer Black Mirror nicht kennt, jede Folge steht für sich. Schaut euch mal eine Folge an. Ihr müsst nur so ein bisschen auch auf deprimierende Scheiße stehen. <lacht> Sollen wir aber direkt durchstarten und wir machen keinen spoilerfreien Teil. Katrin erzählt uns erst, was in der zweiten Folge passiert und dann diskutieren wir unsere Gedanken aus. Mhm. Also ab hier Spoiler-Alarm von mir und den gibt es auch diesmal direkt von mir. Spoiler-Alarm.
1: Äh, oh, sehr männlich. <lacht> ich kann auch wie du. Spoiler-Alarm. <lacht> So hörst du mich.
0: Aber also sehr, sehr klar. Ich weiß nicht, was mit dem klar soll. Hau einfach raus.
1: Ich hau mal raus. Also die zweite Folge heißt Das Leben als Spiel oder 15 Million Merits im Englischen. Und wir befinden uns in einer Dystopie, also in einer negativen Utopie, wo die Menschen eigentlich ein sehr eintöniges Leben haben und den Tag damit verbringen, auf Fahrrädern zu sitzen, auf so ähm, Laufrädern. Nee, nicht Laufrädern, Fahrräder heißt das einfach, ne? Also Fahrrad,
0: ja, das heißt Fahrrad. Das ist, ist das ja, aber wenn das dann, so da, fest da,
1: installiert ist, da, so wie im mal, Fitnessstudio, dann heißt das trotzdem Fahrrad.
0: Ja, es hat so ein, so ein Fitnessrad, oder? Sagen also ja,
1: so wir so ein Fitnessrad. Sitzen auf dem Fitnessrad und Trainingsrad, egal. Ich dachte einfach, das so ist, so blöd jetzt und ist nicht, was okay. Die, die Zuhörer ist. wissen schon längst, wovon ich reden will. Die Zuhörer, die Zuhörer, genau, nicht Zuschauer. Mein Gott.
0: Und Zuhörerinnen gendern, bitte. Okay.
1: <lacht> Fitnessrad, mach weiter. Und äh, strampeln sich da einen ab, um Geld zu verdienen. Also sie erzeugen dadurch Strom und dadurch äh, werden ihnen halt diese, diese sogenannten Merits gut geschrieben. Und äh, sonst verbringen die einfach nicht viel in ihrem Leben, also sonst machen sie nicht viel. Sie leben in einer sehr kleinen Zelle, alles ist mit Bildschirm ausgekleistert. Das sagt man nicht so. ne Also alles ist voller Bildschirme. Und ähm, zum Beispiel kommt dann auch Werbung und die müssen sie sich angucken. Wenn sie die überspringen wollen, kostet das ein paar Merits. Wenn sie ähm, äh, irgendwie weggucken, dann wird ein Alarm ausgelöst. Sie, mu sie müssen sich also die Sachen angucken, die da gezeigt werden. Und ähm, genau, das ist halt so ein eintöniges Leben. Man erfährt dann so ein bisschen äh, im Laufe der Folge. Also es geht um vor allem eine Person, um Bing. Das ist so ein Typ, der auch sehr schon abgestumpft irgendwie wirkt. Und ähm, es kommt dann eine neue Person in das Setting dazu. Ähm, die heißt nicht Eve, sondern Abby. Ähm, und auf einmal regen sich so ein bisschen Gefühle in diesem sehr abgestumpften Typen. Und man erfährt durch Abby auch so ein bisschen mehr von, ähm, von dem Setting. Also anscheinend ist, äh, sind die nicht auf der Erde. Die Erde scheint voll zu sein, was auch immer das heißt. Und ähm, <lacht> wie so ein Apfel, sorry. Das legt mich gerade total ab. Der krabbelte sich so am Bauch rum und hat so einen Buckel gemacht, das sah voll komisch aus. Dies hat meine Kolob komplette Konzentration geklaut. Erzähl okay, weiter. Ich Entschuldigung. Ähm, genau, und ähm, ja, äh, durch diese, diese Abby hört er dann ähm, zufällig mal singen und ist halt total begeistert von ihr und es gibt in dieser Welt eine Show, eine Art Talentshow, wo man ähm, ja ein gewisses Talent beweisen kann und dadurch ähm, Sendezeit auf diesen äh, kostenpflichtigen Sendern bekommt und ein schöneres Leben wird einem versprochen. Und weil er so begeistert ist von dieser Abby und dort auch Gefühle für sie hat, gibt er ihr diese 15 Millionen Merits, ähm, die er auch erhalten hat von seinem Bruder, der im vorletzten oder im letzten Jahr gestorben ist. Also es wird auch noch so ganz am Rande gesagt. Und sie kann dann ja bei dieser Talentshow mitmachen und singt auch sehr schön. Aber ähm, es reicht halt nicht äh, für, die, ähm, für die Jury, dass sie da irgendwie einen Sendeplatz versprochen kriegt. Äh, wird dann aber gecastet als Pornostar. Also einer der Juroren ist halt äh, für so ein Porno Kanal zuständig und sagt, ey, du kannst zwar, du singst zwar ganz nett, reicht hier nicht, aber komm doch hier, wird doch eine Pornodarstellerin. Und sie will das eigentlich nicht, sagt aber trotzdem ja. Und daraufhin ist Bing total äh, verzweifelt und er hat auch eigentlich gar keine Merits mehr und äh, ja, sieht sie dann auch noch ähm, in, diesen in dieser Kosten, in dieser Werbung und der nicht, wo er nicht weggucken kann, er wird gezwungen, sich das anzuschauen, wie sie in diesem Porno mitspielt. Und gleichzeitig, kann ähm, ja, er kann das auch nicht wegmachen, weil er kein, kein Geld mehr hat. Also kann ich sagen, ich möchte das nicht sehen. Und äh, zerschlägt dann einen dieser Bildschirme und hat einen, ein Stück Glas und man weiß jetzt nicht genau, will er sich umbringen oder was ist jetzt los mit ihm. Und dann kommt du so ein bisschen bei ihm zum Sinneswandel und er fängt auf einmal an, richtig ähm, loszulegen und ganz, ganz viel ganz viele Merits zu sammeln. Ähm, sich irgendwie liegen, liegen gebliebenes Essen zu nehmen und nicht selber welches zu kaufen und so weiter und so fort, bis er dann endlich diese 15 Millionen hat und auch bei dieser Show mitmachen kann. Und endlich steht er vor den Juroren und er ist halt so hasserfüllt und hält sich dann dieses... Ding, diese, diese Glasscherbe an den Hals und sagt, wenn ihr jetzt näher kommt, dann schnitze ich mir die Pulsader auf und ich möchte jetzt endlich was loswerden und ähm, er kritisiert halt diese ganze furchtbare Welt und alles ist so stumpf und man verdient nur Geld damit, damit man irgendwie seinem Avatar neue Hüte kaufen kann und ähm, endlich hat er mal was gefunden, äh, so was, was real ist, was schön ist und zwar die Liebe zu, zu Abby oder ne, die aufkeimende Liebe zu Abby und die haben ihm das zerstört und weggenommen. Und ähm, genau, was dann noch wichtig ist, weil man kriegt vorher so ein, äh, bevor man auf die Bühne geht, so ein, äh, so ein Getränk, das einem halt ähm, so, ähm, wie heißt das noch?
0: High macht.
1: Ja, nicht high, aber so, so, unter, Drogen so auf, setzt. unter Drogen setzt und halt äh, ein leichter Ja sagen lässt. Und er hat das, äh, er hat also er hat Abbys mitgenommen, Abbys lehrer getrunkenes Getränk und hatte das jetzt nicht getrunken, bevor er auf die Bühne gegangen ist, nur so getan als ob. Und deswegen hat Abby auch überhaupt ja gesagt zu dieser Pornokarriere. Und jetzt steht er dann da und hat halt seine Rede beendet und die Juroren gucken ihn an. Und der Chef dieser Juroren sagt, hat mir gefallen, was du gesagt hast. Ich bitte jetzt einen Sendeplatz an. Und Ende der Geschichte ist, er nimmt diesen Sendeplatz an, hat jetzt irgendwie ein schickes Apartment wo er einen schönen Ausblick auf den Wald hat. Man weiß auch nicht genau, wo das ist. Und in den 20, 30 Minuten, die er da in der Woche halt zur Verfügung hat auf dem Sendekanal, kritisiert er einfach die Gesellschaft und äh, wie das Ganze aufgebaut ist und die Leute auf ihren Fahrrädern stippen, stimmen ihm halt zu. Und das war's. Da endet die Geschichte. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
0: Nee, fand ich toll. Also bis auf die Stelle, wo du mich als Affen bezeichnet hast und laut gelacht hast. <lacht> ja, aber du sagst das so. Ja, das können die Zuhörer und Zuhörerinnen hier, ich kann richtig gendern, ähm, aber es nicht sehen. Ne? Also es macht keinen ja, Sinn. Naja, nee, stellt
1: euch einen Affen vor, wie er sich im Bauchnabel rumpult.
0: Und eine Banane isst, weil jeder Affe isst immer Bananen. Ist das rassistisch? Also darf ich das denken? Das ist so... Du ja, mir wurden, Affen rassistisch? Ich will mich jetzt nicht beklagen, aber mir wurden im Laufe meines Lebens so viele kindliche Vorstellungen genommen. Der Eskimo zum Beispiel. Also weißt du, dann,
1: Ach so, meinst du die Klischeebilder, die du im, genau, im Kopf hast, die äh, mich auch,
0: also die mir mein Leben ermöglicht haben und es sehr einfach gemacht haben, werden einem Stück für Stück weggezogen und deswegen kann man vielleicht sagen so nee, Affen mit Bananen.
1: Ich habe mal gehört, dass, dass Mäuse gar nicht so gerne Käse mögen, die stehen viel mehr auf Gummibärchen.
0: Nicht noch so eine Sache, lass uns einfach weiter über die Folge sprechen. Nein, du hast das sehr schön zusammengefasst. Und äh, ich fange mal bei der offensichtlichsten hm? Schiene an, und zwar der Medienkritik. Ich musste da sehr krass an ähm, Jan Böhmermann denken. Und zwar, wer es nicht kennt, äh, die Folge zu Schwiegertochter gesucht.
1: Ah, Klassiker, super.
0: Ja, die haben dann also gefakten Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht, eingeschleust, um dann ein bisschen zu zeigen, wie die Verhältnisse dahinter sind. Den Rest kann man sich auch gerne mal angucken, wenn man es nicht gesehen hat. ist fantastisch wirklich. Ähm, geht, glaube ich, so 20 Minuten. Ähm aber das ist halt so, dass die Leute so ein armseliges Leben haben und das ist das, was ja auch bei uns, vielleicht dann bei den Casting-Shows teilweise passiert, dass man einfach Leute abschöpfen kann mit Geld und verlockenden Angeboten, die aufgrund, weil ihr Leben einfach so deprimierend verläuft, viel leichter zu ködern sind. Das ist natürlich in, in der Sendung viel, viel extremer. Also das heißt, bei Black, Black Mirror in der Folge ist das hundertmal äh, extremer, als das tatsächlich in der Realität ist. Mhm. Weil die haben ja wirklich nur noch scheiß sind fast eigentlich nur noch Sklaven dieser Welt. Ja. Aber ja, trotzdem fand ich es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja. Ja, klar, also alles, was mit Casting Shows äh, zu tun hat, ist, also das ist, ändert ja total an die Shows Und es gibt auch, glaube ich, dieses ähm, Pop-Idol, also das DSDS in, in ähm, Großbritannien, äh, da gibt es nämlich auch so einen, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der, der, der ich glaube, der ist daran angelehnt. Der hat auch teilweise so eine Sonnenbrille auf und so. Also so, so dieser Cheftyp, der halt die Verträge immer auch macht. Ähm, da ist das, glaube ich, ganz konkret daran angelehnt, an dieses äh, Juryverhalten. Ja, ähm, ja und du, du hast vollkommen recht. Also dieses ähm, Gibt es das nicht auch im Kraftclub-Lied, also dass man äh, die Leute auslacht, die noch mal ein bisschen dümmer sind als man selber im Fernsehen?
0: Ja, stimmt. Ähm
1: ja, also, ich meine, Paradebeispiel ist halt äh, der Kollege von, von Bing, der da neben ihm sitzt und wirklich das ekelhafteste Klischeebild überhaupt verkörpert. Ne? Der lacht dann aus, äh, wenn, wenn die dicken Menschen da äh, getriezt werden, der guckt sich irgendwelche ekelhaften Pornos an und äh, behandelt Menschen auch schlecht.
0: Aber du bist ja schon wieder genau einen Schritt weiter, was ich völlig richtig finde. Aber das eine war, dass man sagt, okay, wir sind innerhalb der Medienkritik. Also, mhm. dass die Medien wieder für sich Verantwortung übernehmen müssen und sagen müssen, okay, wir bieten gar nicht erst solche Shows an. Mhm. Und, und du bist schon wieder bei der Kritik okay, vom ja. Konsumenten, der selber sagt, also warum, also die nächste Frage, die es aufwirft, warum konsumieren eigentlich die Leute, ja. die da selbst angestellt sind, genau diese Scheiße, obwohl sie eigentlich Opfer ja. dieser Scheiße sind? Ja. Ja. Also, das hat die Ebene weiter.
1: Ja, das stimmt. Das war jetzt einfach nur eine Feststellung von dir. Genau. Ja, okay. ja ähm, es, es ist halt krass, ne? Es ist halt krass, dass, dass die quasi immer Teil dieses Kreislaufs sind und gar nicht ausbrechen wollen. Und zum Schluss wird das ja so ad absurdum geführt, wenn er selber dieses ähm, System kritisiert, aber dann auch noch Teil vom System wird. Also er nutzt das System ja für sich selber auch aus. Ja, Ich habe eine Reaktion erwartet jetzt.
0: Ja, ich habe nachgedacht, weil ich mich gefragt habe, aber das ist vielleicht dann schon eine Stufe zu weit, können wir gleich drüber reden, mhm. ob sich Black Mirror damit auch selber kritisiert. Also weil letztendlich ist es ja nichts was ja. also nichts anderes, was Black Mirror macht. Also es übt eine Systemkritik, aber innerhalb des Systems selbst. Ja. Also es bietet sich als Netflix-Serie an, indem es anderes aus der Medienlandschaft unter anderem kritisiert. Ja. Ähm, aber das wird die Frage vielleicht einen, einen Schritt vorwärts, bevor wir bei dieser... Frage ist ob sich Black Mirror damit auch selbst in die Pflicht nimmt. Ähm, ist eher so, würdest du sagen, ich kann das nachvollziehen, die Botschaft, so jeder ist käuflich, oder würdest du sagen, nein, ähm, dass der Typ sich da anbietet äh, und das dann am Ende den Weg mitgeht, hat andere Gründe?
1: Ja, das, das ist die große Frage, die das halt aufwirft. Ne? Also, ich hätte die Folge auch gefeiert, wenn, wenn er eigentlich. Diese, vor dieser Entscheidung steht und dann endet die Folge, also wenn man gar nicht weiß, wie er sich entscheidet. Jetzt hat äh, die Serie das aber sich so entschieden, ist aufzulösen, zu sagen, er sagt ja. Ähm, ich hätte das nicht erwartet. Durch die Wendung, die der Charakter genommen hat, also dass er erst total abgestumpft ist und äh, einfach auch super viel Geld ja schon auf seinem Konto hatte und nichts damit anfangen konnte, weil ihm ähm, nichts zum Beispiel an künstlichen Hüten für seinem Avatar liegt. Ähm, und dann endlich mal Gefühle zulässt, weil er sich verliebt in eine Frau äh, und diese dann verliert und einfach total ausrastet. so Dann merkt man, okay, da steckt halt viel in ihm drin. Er ist halt in so einer depressiven Phase halt gewesen, weil ich meine, er hat es ja kurz am Rande erwähnt, sein Bruder halt gestorben ist, vielleicht ist ne, da noch eine Art von Trauerbewältigung fällig und so und endlich öffnet sich sein Wesen. Und dann ist es komisch, dass er sagt, so nee, dann, dann gehe ich jetzt mit. Also deswegen ist es einfach so, dass ich es nicht erwartet habe und auch nicht genau verstehe, warum er das getan hat. Und du sagst, eine Erklärung wäre zu sagen, alle sind käuflich. Also er äh, hat einen Weg quasi da rausgesucht. Also man könnte sagen, ähm, alles ist besser, als da zu sitzen und zu strampeln und den Kopf leer zu haben und nichts machen zu können.
0: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich genau das. Also, wobei ich dir auch recht gebe. Ich würde sagen, so auf der Charakter, also wenn man sich jetzt die Folge an für sich anguckt, ja. dann ist die Charakterentwicklung nicht nachvollziehbar. Ja. Nur unter dem Aspekt, dass man sagt, man, man sieht hier eine höhere Botschaft. Äh, ja. Und zwar möchte ich es auch nochmal begründen, er ist ja sogar so willensstark, mhm. dass nachdem er all sein Geld verloren hat, er noch nochmal diese 15.000 waren es, glaube ich, oder waren es 15 Millionen? Millionen. So, genau, 15 Millionen, wie du hast eben meritz zusammenstrampelt, mhm. teilweise dafür hungert und er ist wirklich unfassbar diszipliniert. Das würde, glaube ich, kein anderer so schaffen, wie er das macht.
1: Mhm. Naja, außer diese äh, Selma oder ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ähm, also eine, die da so also als großes Idol gehandelt wird.
0: Ja, klar, und aber... Die, da
1: wird auch gesagt, dass sie gehungert hat, damit sie diese 15 Millionen verdient.
0: Genau, aber also er auf jeden Fall ist er ja unfassbar willensstark. Ja. Also höchste Kategorie, die man da, glaube ich, finden kann an Personen. Mhm. Und, und der bricht einfach. Und das ohne Drogen. Also ja. wir, wir sehen ja quasi, ja. er hat keine Drogenintus. Ja. Ähm, er gibt sich einfach nur der ganzen Sache, dem Massenrum und aus diesem Leben rauszukommen am Ende hin. Mhm. Wie gesagt, vom Charakter vielleicht nicht unbedingt logisch, aber eine ganz klare Botschaft so, äh, gib den Leuten schlecht genug die Bedingungen, mach ihnen ein Angebot und jeder ist irgendwie käuflich.
1: Okay. Ja, verstehe ich. Okay, verstehe ich, ja. Ja, es ist krass. Also es ist krass, Also man könnte das Ganze jetzt ja natürlich noch auf eine andere Ebene heben und zu sagen, okay, wenn wir jetzt äh, uns jetzt außerhalb der, der Medienkritik ähm, das, das Ganze angucken. Also, ah, ich weiß nicht genau. Nee, mir fehlt noch der, der passende Vergleich. Äh, was, was ich eher so gedacht habe, ist äh, also was ich krass fand, ist zum Beispiel, es gibt so einen rothaarigen Typen, der ist halt so der, also es gab so noch so zwei Art von Konsumenten außerhalb der Hauptcharaktere. Dieser eine eklige Typ, der, wie gesagt, den hatte ich gerade schon beschrieben, ne dass, dass der wirklich komplett auf der, der Welle da mitreitet, von wegen... Ähm, ich finde fette Menschen ekelhaft und äh, Pornos geil und dann gibt es halt noch diesen schüchternen Typen, dieser Rothaarige, der eigentlich so ganz nett ist, aber auch vielleicht äh, dem es wichtig ist, äh, wie er von außen wahrgenommen wird und aber eigentlich kein, kein böser Mensch ist. Und der konsumiert zum Schluss ja auch Bing, wie er in seinem eigenen Kam Kanal hat und äh, feiert das total ab, was er sagt. So, und, ne, so dieses, ja es ist total richtig, äh, dass wir jetzt wieder 15.000 neue ähm, Gimmicks für unsere Avatare haben. Aber er sich selber gerade mit seinem Avatar ausstattet, mit dieser Glasscherbe, Das ist dann irgendwie so das, äh, das Ding geworden, so, der sich an den Hals hält, ähm, weil das jetzt gerade irgendwie voll im Trend liegt. Also dass das es diese beiden Arten von, von Konsumenten gibt.
0: Ja, absolut. Ich möchte trotzdem noch also was ergänzend dazu sagen. Ich, das macht jetzt einen Nebenstrang auf. Es war klar, dass ich das wieder sagen würde. Aber ich weiß auch, dass du das nicht äh, so gemeint hast, wie du es gesagt hast. Aber weil du den Fetten gesagt hast, wo du sagst, ähm, der sich über fette, eklige Menschen lustig macht und Pornos geil findet. Und du hast so ein bisschen gesagt... Also ich, ich jetzt, du weißt schon, was von mir kommen wird, ne? Ich, ich finde, gegen Pornografie gibt es an und für sich nichts einzuwenden, nur die Entstehungsbedingungen, unter denen Pornografie entsteht, dass man ja. sagt, aber das ist wie bei jedem anderen Sachen, wo man sagt: So, ja. Leute, ihr könnt mir nicht damit kommen und erzählen, dass Pornografie was Schlimmes wäre, so während ihr Klamotten tragt, die irgendwie Kinder in, in, in Timbuktu quasi aus der Hand nageln müssen. So, ähm, jetzt habe ich zwei Sachen miteinander verwechselt. Nee, nicht nageln. Ähm, <lacht> Also wo man mhm. bei beiden Sachen sagen muss, das sind beides Produkte, die durchaus verkauft werden dürfen, meiner mhm. Meinung nach. So, ähm, ja. Natürlich darf Sexualität was Ästhetisches haben, aber es muss jeweils sowohl bei Klamotten mhm. ähm, als auch bei, bei pornografischem Material unter Entstehungsbedingungen sein, wo die Darsteller quasi ein gutes Leben hatten und auch zugestimmt haben. Dann, finde ich, gibt es ja. da nichts Verwerfliches dran zu sehen. Aber das, ich weiß, dass du das genauso unterschreiben würdest. Ja,
1: absolut. Absolut. Ist, äh, ich meine, das ist ja auch äh, ich, ich wollte ja auch nichts gegen dicke Menschen sagen. so ne Das ist ja genau das Gleiche. Nein, nein, aber du hast so gesagt, so nach dem Motto quasi, er,
0: also er ist ein widerlicher Typ, weil er macht sich über dicke Menschen lustig und er schaut Pornos. Ja,
1: aber also ich, er schaut halt öffentlich Pornos und sagt so, ah, ist das ist geil. Also weißt du, so das, das kann er ja machen, aber das, das ist halt nichts für die Öffentlichkeit. So.
0: Ja, jetzt fragt man sich auch, warum hält er sich mit meiner seiner Meinung nicht zurück bei dem Podcast und, und muss jetzt unbedingt für Pornos unter fairen Bedingungen quasi. <lacht> ja. ja, weil ich eben denke, dass dadurch, dass ich bin in der Generation aufgewachsen, wo quasi... Ich glaube, auch schon von Elternseite, ich weiß jetzt nicht, ob meine Eltern, kann ich nicht sagen, habe kein pornografisches Material zu Hause gefunden. Aber dass zumindest auch in der Generation Pornos konsumiert wurden. Aber das waren immer so Sachen, die man heimlich gemacht hat. Also ja. so alles unter der Hand. Und genau dieses Verhalten sorgt dafür, dass solche Dinge auch so schlechte Entstehungsbedingungen haben. Ja, ja. Und deswegen bin ich so jemand, der gerne auch öffentlich mal vertritt und sagt so, Leute, es ist völlig in Ordnung, wenn man sowas geil findet. Mhm. Aber dann vielleicht müssen wir auch öffentlich ja damit umgehen und eben dafür sorgen, dass sowas besser gehandhabt wird. Also. ja, ja. ja. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, wenn da so die Botschaft falsch sein könnte, einzuhaken. Ich bin ein kleiner Weltverbesserer.
1: <lacht> die Greta Thunberg der Pornografie bist du. Ähm, Und der Prostitution. <lacht> wow. Ja. ja, nee, es ist äh, ein interessantes Feld, aber ich glaube, das äh, ja, würde jetzt hier an der Stelle zu weit gehen, darüber zu reden. Aber äh, ich finde schon mal gut, dass du es angeschnitten hast. Ähm,
0: ich bin so höflich wie der Junge, der sich quasi in der Klasse gemeldet hat, was völlig Unpassendes gesagt hat. Oder so. Aber ist okay, Harry Bärt. So, jetzt ist aber der Manuel dran, mal wieder zum Thema.
1: <lacht> also, so, bitte. Mathelehrer. Ähm, ja, äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ähm, mm. um, nam, zu der Folge vielleicht noch? also Ja, also gut, ich bin auch nicht so gut vorbereitet, aber hey, falles Format, ja, muss man ja, mal so gesagt haben.
0: Geht ja nur um unsere Gedanken, bei mir grenzt es tatsächlich schon ans Ende. Ich fand die Folge, man mhm. kann halt noch darüber reden, wie die Folge gemacht ist, dass sie sehr steril irgendwie die meiste Zeit abläuft, mhm. passend zu der Welt, in der man sich befindet. Ja. Ich glaube, genau, das einzige Sache, die ich noch anschneiden wollte, ist das Bild auf Werbung. Mhm. Ich finde, dass Werbung da sehr negativ wegkommt. Also Werbung ist was, was man
1: ähm, Ja, bitte deine <lacht> Reden weiter.
0: Werbung ist dort in der Welt was, was man zwangsweise schauen muss. Und es ist sogar so, dass wenn man Werbung wegklickt, kriegt man von seinem Guthaben, was man irgendwie am Tag irgendwie verdient, äh, Geld abgezogen. Ja. Was ich finde nochmal unterstreicht, in was für einem armseligen Stadium die eigentlich sind. Also mhm. wenn die selbst dafür Geld abgezogen bekommen, finde ich das schon ein bisschen hart. Ja, ja, klar. Hart. Ähm, Allerdings wollte ich sagen, so, ich, ich finde, klar, in unserer Welt wird Werbung auch so negativ gesehen und so kritisch, mhm. aber Werbung finanziert ja wieder Dinge. Ja. Und, und deswegen finde ich eigentlich so, ich, ich kann das nicht, also so, im Prinzip möchte ich auch nicht, dass, dass so Leute sich YouTube-Videos reinziehen und sagen, ja, die Werbung ist was, was total nervt, so, oder wenn ich irgendeine Seite besuche, die Werbung ist was, was mich total nervt, das möchte ich einfach nur, dass es weggeht, ich habe einen Adblocker dran oder was weiß ich was, so, Adblocker ist schon fast wieder so, ähm, bin ich fünf Jahre zu spät für das Thema. Aber man sagt so, ja, Leute, aber das hat auch einen Zweck. Es finanziert was, es hilft den Leuten. Also wenn,
1: wenn es bewusste Werbung ist, finde ich es in Ordnung. Scheiß Kapitalist, sag ich nur. <lacht> Nein, aber du hast ja recht. Also, ähm, ja, also.
0: Also, ich finde es verlogen, mit Werbung so nur ja. auf so, auf so einer negativen Art und Weise umzugehen.
1: Ja, ja. Das stimmt.
0: Das wollte ich damit einfach nur sagen.
1: Nee. Aber ich glaube, diese, diese, ja, diese
0: ganze Free-to-Play, ich gucke YouTube-Videos, alles muss umsonst sein, das ist einfach eine Utopie. Das, das kann nicht sein.
1: Ja klar, ne? Wenn ich irgendwie ein gutes Produkt haben will, dann muss ich dafür auch was bezahlen. Ne? Und äh, um überhaupt Informationen über das Produkt zu bekriegen, brauche ich halt Werbung.
0: Mhm. Denkt mal drüber nach, die Leute, hier täglich unseren Podcast hören. Einmal in der Woche. Die zahlt uns auch nichts. Aha. Aha.
1: Darauf wolltest du hinaus verstehen. Patreon.com.
0: Nein, Quatsch. Also, wir bleiben weiterhin umsonst. Ähm, <lacht> noch was zur Folge?
1: Ähm, ich ich habe gedacht, ich müsste noch ganz viel loswerden. Ich bin gerade so ein bisschen im Schwimmen. Dann
0: ähm, ja, lass uns doch einfach Schluss machen. Das ist faules Format. Ja. Und machen wir Ende.
1: Du hast recht. Bevor wir jetzt unsinnigen Quatsch erzählen, erzählen wir lieber gar nichts mehr.
0: Nee, also ich... Find auch, also für mich war es das tatsächlich von mm. den Gedanken her. Und mm. man könnte jetzt noch über die Beziehung von ähm, ihm zu, zu der Frau, die eben. Abby? Also Abby, die, die singt, ne? Mm -hmm reden und im Verhältnis zu der anderen Frau. Es gibt ja so eine andere Frau, die sichtlich auf ihn steht. Ja,
1: ich meine, das wirft halt noch so ganz viele kleine Nebenstränge auf, die einfach nicht erzählt werden. Also Abby sagt, sie ist 21 geworden und deswegen ist sie jetzt hier. Sie wollte eigentlich zur Erde, aber die war anscheinend voll. Achso, das wollte ich noch sagen. Ähm, dass, dass man zum Schluss steht ja ähm, Bing in seinem Apartment, das komplett weiß ist. Und er hat einen O-Saft, also was irgendwie schon also ein bisschen nach Luxus aussieht, vor einem, einer riesigen Fensterfront und guckt auf, eine, auf einen grünen Wald.
0: Ist das wirklich eine Fensterfront? Ich ja, habe das als Monitor erkannt.
1: das ist halt die Frage. Man weiß es nicht. Also ähm, das Leben, was dann halt so angepriesen wird von den ganzen Stars, die es geschafft haben, ähm, äh, ist halt die Frage so, das sind die jetzt auch nur in einer etwas größeren Wohnung, Anstatt dieser, dieser zwei Quadratmeter, wo sie ähm, schlafen nur ne, und fertig aus, müssen halt nicht mehr strampeln und das war's. Also es ist der einzige Unterschied. Man hört nämlich vorher noch, äh, wie die, die eine Selina, oder ich weiß gar nicht, Selma, wie die hieß, die ähm, sie sagt, sie ist, sie ist jetzt jeden Tag draußen und sie wünscht, das könnten noch mehr Leute. Also, ja, also irgendwie, diese ganze Welt ist halt noch nicht zu Ende erklärt. Ähm, dann gibt es ja noch diese ja asiatisch aussehende Frau, die ja irgendwie auf, auf Bing steht, aber äh, nicht an ihn rankommt, also auch keine äh, Beziehung zu ihm mehr aufbauen kann, ähm, die so ein bisschen eifersüchtig ist, aber vielleicht dann noch am authentischsten von allen, weil sie dann ähm, Abby jetzt auch nicht das, äh, also sie, sie ist glaube ich auch schockiert, als Abby sagt, sie macht das mit dieser Pornokarriere. und ist dann auch äh, schockiert, dass dass Bing sagt, er macht, ähm, er macht es mit, mit dieser Sendezeit und geht nicht zurück Fahrradfahren. Ähm, also die durchblickt das eher so am stärksten von allen Charakteren, die da auftreten.
0: Ja, aber auch nicht so richtig, weil sie ja dann doch irgendwie an dem Kreislauf teilnimmt. Es ist halt so. Ja. Aber das genau ist genau das, was du sagst. Es sind so offene Stränge, die mhm. mir aber nichts geben, weil ich sie nicht zu Ende denken kann. Ja. Und deswegen habe ich sie auch jetzt gerade hier nicht mehr... Ja. Für mich erwähnt, weil ich eben, also ich kann ja auch jetzt keine Antworten auf all das sagen, was du ja, ja. gegeben hast. Es was, also was das, das hat sich mir nicht erschlossen.
1: Ja. Okay. Ja, ich glaube, ich meine, die, ich glaube, die Folgen sind auch so ein bisschen angelegt, dass noch offene Fragen bleiben. Ne? Und äh, ich glaube, es, es soll einfach nur so ein bisschen zum Denken tatsächlich anregen. Und das hat es bei uns, glaube ich, auch geschafft.
0: Ja, das war schön, endlich mal wieder zu denken. Zumindest habe ich über Pornos <lacht> nachgedacht. <lacht>
1: ja. Und Werbung, wow. Okay.
0: Ich lasse mich jetzt nicht weiter kritisieren. Ich bleibe tapfer, stark und stehe zu meiner Meinung. Falls ihr Lust habt, meine Meinung zu verbreiten und die von Katrin auch, die aber niemanden interessieren wird, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr unseren Podcast anderen Leuten weiterempfehlt und Werbung für uns macht. Wir freuen uns. Wir merken, dass wir immer mehr Hörerzuwachs bekommen. Wir haben noch keine Rückmeldung zum Black Mirror bekommen. Vielleicht habt ihr Lust, uns mal zu schreiben, ob euch das gefällt, und wenn nicht, schreibt uns doch einfach nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus und wünsche euch einen schönen Tag.
1: Tschö. Tschüss.